0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgotan estou aqui com a Carol Simão e com o nosso super convidado Pedro Angela. Sim, talvez você conheça esse nome do no barquinho mas agora é o presbítero Pedro, né? Que foi ordenado aí recentemente e veio inaugurar a sua vida teológica aqui no Leitura Bíblica Comentada. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro de Salmos.
1: Tudo bem com vocês, galera? Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão e realmente é um prazer ter aqui o presbítero Pedro <risos> para conversar com a gente sobre o Salmo 10, mas como eu já conheço o Pedro há muitos anos, principalmente sendo ouvinte, eu não consigo chamar de presbítero, então eu vou ficar chamando ele aqui de Pedro mesmo, tá bom? <risos>
2: Fala, discípulo. Agora tem que falar sério, né? porque eu presbiter, não é isso? Não posso mais gritar, né? Gente, é um prazerzão estar aqui com vocês. Eu amo gravar podcast. Eu comecei no mundo do podcast porque eu me intrometi para querer gravar o um irmãos.com e o resto da história. E podem me chamar. Eu também não costumei Eu entrei no presbiterato. Um amigo que chama Daniel e ele entrou como diácono, então a gente fala que é o PP e o DD <risos> Então vocês podem chamar como vocês quiserem, mas estamos aí para tentar acrescentar alguma coisa aí para vocês neste episódio.
0: Para a gente é uma alegria muito grande, não só a gente se conhece há muito tempo, mas já é uma amizade de muitos anos e amizade de internet é interessante, né? Que a gente se vê muito pouco, né? Eu, eu sei lá, eu acho que eu não te vi pessoalmente cinco vezes na vida que menos que isso. E, cara, <risos> funciona a amizade de qualquer jeito. Provavelmente.
2: A primeira vez foi naquela pizzaria da Paulista. É. Eu acho que é, é um, uma amizade muito boa. Porque parece que a gente continua de onde a gente parou é.
0: e... É, é o que é amizade, eu acho. <risos> a gente não é, tem a preocupação de, olha, oh, tem que manter o contato, tem que manter o vínculo. Quando ele acontece, ele simplesmente continua de onde pausou, como você falou mesmo.
1: Poxa, então esse ano de 2023 a gente se viu uma vez.
0: É verdade, olha só, eu vejo o Pedro tanto quanto a Carol.
1: Pois é, pessoalmente, né? Porque toda semana a gente tá aqui, mas pessoalmente a gente se viu uma Não, vez. Só. Se
0: conversar é praticamente todo dia, né? É, é, Eu recebo mais cartas da Carol por causa do Ictus do que ver ela pessoalmente mesmo. É É verdade. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Eu sei que os ouvintes estão aqui ansiosos pelo capítulo 10 dos Salmos, né? Na semana passada a gente conversou sobre o capítulo 9 e já deixou engatilhado que o capítulo 10 é meio que sequência, muito sequência mesmo, assim, do 9. Alguns manuscritos, eles são apresentados até como um único Salmo. Então não faria sentido a gente fazer uma quebra e deixar o Salmo 10 para depois de Êxodo. E eu tô falando isso porque a partir da semana que vem a gente começa o livro de Êxodo, e aí a gente vai passar com vocês 42 semanas falando sobre Êxodo, porque, enfim, tem o prefácio e o epílogo, né? Mais os 40 capítulos, então, dado que a gente tira uns meses de férias aí no fim do ano, eu acredito que vai ser perto de um ano falando sobre Êxodo. Mas hoje a gente tem como meta o capítulo 10 aí em Salmos. A gente gosta sempre de lembrar que as leituras são feitas na NVT, que é graciosamente a Mundo Cristão emprestou pra gente poder usar aqui no projeto, então a gente agradece a editora Mundo Cristão. E também agradecemos a Maria Lídia por emprestar a belíssima trilha sonora que vocês estão acostumados aí de ouvir ao fundo. Eu estava conversando aqui em off e o Pedro ficou de ler a primeira parte. Nós vamos dividir esse episódio em dois blocos. O texto mesmo, ele tem uma quebra mais intensa, vai, vamos dizer assim, entre o 11 e o 12. Então o Pedro vai ler do 1 ao 11, depois a gente conversa sobre esse trecho. E aí depois eu encerro, indo do 12 até o final. E é isso, Pedrão. Sua vez.
2: Bora lá. Vamos lá, gente. Versão número 10. Ó oh Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem dos seus desejos maus. Elogia os gananciosos e amaldiçoa ao Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem sucedido em tudo o que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como o leão a espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador... Ele os apanha e os arrasta dali As vítimas em defesa são esmagadas Caem sob a força do perverso O perverso diz consigo Deus não se importa fechou os olhos e não vê o que faço
0: E aí Pedro Por que que os, os ímpios prosperam? Responde essa aí
2: <risos>
1: <risos> <risos> Nossa, assim na lata <risos>
2: Se eu soubesse, eu acho que essa pode ser uma das perguntas que quando a gente chegar no céu, a gente... Depois de perguntar como é que foi a criação, como é que foi é, o Big Bang, ou não, enfim... <risos> desculpa, não quero trazer polêmica problema aqui, mas enfim... Como que tudo aconteceu e chegou até nós Acho que vai ser um dos questionamentos Falando assim, meu Deus, não é por nada, não tô reclamando De eu estar aqui, né? Mas assim Por quê? <risos> <risos> por, que que, por que comigo não foi tão fácil, né? Por que existem os, os privilegiados, por que existem esses Eu sou
0: filho do, do rei, né? Como que é possível isso?
2: <risos> é, exatamente, se eu sou filho do rei Por que, que eu tenho que sofrer? Por que, que eu tô comendo lavagem de porco se o senhor já me recolheu, né? <risos> Cara, eu achei muito, muito legal ter lido, porque muitas vezes a gente é orientado ou é crescido em não fazer esse tipo de pergunta. A gente não pode
0: questionar Deus. É como se fosse meio que uma falta de fé, sei lá, né?
2: Deus sabe de todas as coisas e aquilo que está encoberto pertence ao Senhor.
1: Uhum.
2: E aí eu não posso, eu não me dou o direito de sofrer, eu não me dou o direito de chegar pro meu pai e falar, pai... Cara, olha pra mim o que que tá acontecendo. O tá que, que tá vendo, acontecendo né? aqui do lado, cara? É, sabe? Então, eu acho que é um excelente exemplo de desabafo. Que muitas vezes, quantas vezes a gente passa e... A gente tava conversando aqui em off das dificuldades que a gente passou. E quantas vezes a gente pensou, Deus, por que a pessoinha lá... né? Aí, se eu puder colocar a situação aqui em voga, né? Por que, que a pessoa é que nem um coelho, tem 3, 4, 5 filhos de uma vez e eu aqui, <risos> nada... Porque, é. no caso, o texto está falando do perverso, né, do ímpio, uhum. né, não tô querendo comparar esse tipo de coisa, mas a gente se coloca nisso. Porque a grama do vizinho é mais verde.
1: Sim, Deus. exato. E aí, pensando no que você falou sobre esse medo, né, esse temor de questionar Deus, a gente vê que Davi... Não tinha. Não tem isso, né? <risos> Davi tinha uma relação com Deus que, assim, particularmente eu almejo no sentido da intimidade e da confiança.
0: É, então, ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Não é um cara Exato. que tá em rebeldia contra Deus. Muito pelo contrário.
1: E aí, é, é realmente é uma coisa que eu fico pensando, poxa, se Davi, que era tão pecador quanto eu, questiona Deus, não necessariamente Deus vai respondê-lo, né? Por que, que eu não posso questionar? E aí me lembra muito de Abraão. Lá em Gênesis, que a gente conversou há alguns anos, quando Deus fala, vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão fica, mas Deus, te perguntar, <risos> se tiver tantos justos, o senhor deixa? Não,
0: antes disso ele fala, mas você vai fazer isso tendo justos lá? Como isso é possível? E aí começa a barganha,
2: né? <risos>
1: Exato. E, e, e claro, né? Com todo o respeito e reverência, né, que a gente sabe que Abraão tinha. Não é? Eu sempre tive muito medo mesmo dessa palavra barganha, né? E eu tenho muito medo de barganhar com Deus. E eu entendo aqui que Davi não está fazendo isso, ele realmente está questionando, porque é aquilo, né? Por que, que a grama do vizinho é sempre tão mais verde que a minha? Que tô aqui, que tô disposto, que trabalho, que oro, que me prostro. E a gente vê que ele questiona isso, mas. Sabendo que Deus pode responder, porque eu quero, porque sim. Ah,
0: ele questiona isso porque ele tá sofrendo isso, né? Sim. A gente fazendo a ponte do capítulo 9 da semana passada, é interessante, né? O Salmo lá tinha começado com super louvores e tudo, e aí depois ele muda um pouco de humor e começa esse negócio de, poxa, mas... Parece que o meu inimigo aqui tá atrapalhando de alguma coisa, e aí esse êxtase inicial diminui um pouco, e se de fato isso aqui é um salmo único com o 10, né? Parece hum? que piorou ainda mais a situação em relação ao 9. <risos> e é interessante, né?
2: No final do 9, né, ele tá, ele tá fazendo fase, tremer de medo, senhor, que as nações saibam que não passam de simples imortais, e aí de repente aqui, ele tá falando assim, Deus, esses caras acho que você nem existe. Então nem aí para nada, né? Então, tipo, passa de um ponto a outro assim e aí vai, Deus, e aí? O que, que você vai fazer? Porque, né? É
0: meio que mostra que você existe para essa galera, né? Porque eles falam e zombam do Senhor porque acham que o Senhor não existe, vou fazer o mal porque Deus não vai fazer nada mesmo. O senhor não tá fazendo nada, é essa é a impressão que tá. A impressão que dá é que o discurso deles é que é o verdadeiro. Porque eles
2: prosperam, né?
0: É. A gente transpõe aqui a nossa leitura pensando no contexto do Davi, em guerras e tudo, mas eu acho que esse questionamento vale muito hoje, assim. Eu tenho muitos amigos ateus, agnósticos, enfim, que não, não acreditam em Deus... E uns mais, outros menos, zombam claramente de Deus, assim, sabe? Você vai falar um negócio e eles zombam, zombam na cara dura. E essa oração aqui, essa canção, né, de Davi, cabe muito falar, Deus, eu tô falando do Senhor para essa galera e eles não só não escutam, mas nem respeitam, assim, tiram sarro do meu discurso, tão tirando o sarro do Senhor, o Senhor não tá fazendo nada... No salmo aqui é ainda mais grave, né? Porque são pessoas, é, traduz aqui como perversos, né? Não só a questão da arrogância no verso 2, mas pessoas que estão perseguindo o pobre. E aqui não é questão de pobre e rico de dinheiro, né? É perseguindo uhum. os humildes,
2: né?
1: Uhum.
2: Os indefesos, né? Exato. Os que não têm condições de se defender.
1: Né? Exatamente. É.
2: Eu queria voltar na questão da barganha que a Carol falou. Eu acho que é interessante a gente pontuar rapidamente isso. É interessante que quando a gente vai barganhar com Deus, né? Uhum. E assim, eu entendo que a gente está fazendo uma, uma conversa com Deus muito mais informal, né? Uhum. Mas com toda a reverência. Eu acho uhum. que quando a gente barganha com Deus, e aí essa barganha que Abraão fez, essa barganha que a gente... É uma barganha que a gente sabe que quem tem o poder na mão. A gente sabe que a gente não vai ganhar essa barganha, mas no sentido de assim, Deus, você tem tudo, mas pô, então assim... Não é interesseira, né? Não que eu consiga tirar algo de Deus, entendeu? Então, uhum. tipo assim, eu quero falar Deus, e acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, é quase que um olhar de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Uhum. Né? Eu queria pontuar isso, mas a questão aqui é, é muito isso O ímpio aqui no texto, ele não é só o cara que zomba de Deus Ou o cara que prospera Ele é o cara que prejudica, ele é o cara que vai te ferir Sim. Vai te matar, vai uhum. destruir o seu lar Vai fazer da sua vida um, um inferno é. E esse cara tá prosperando e tá deixando acontecer isso com você Ou com aqueles que você tá vendo que são os necessitados, os desamparados E por que, que Deus permite isso, Deus? Por que, que você tá permitindo isso acontecer? É. Vítimas.
1: E no entanto ele fala, né? Não vê que o teu castigo o aguarda. Então. Exato. Né? Ele sabe, ele né? Ele
2: sabe. Ele sabe o que o espera. Sim. Né? Ele sabe o destino final das coisas uhum. Só que Deus já tá lá A gente não, a gente tá vivendo <risos> Isso aqui ainda é, E exatamente. é isso que é o difícil E acho que é isso que é legal de ver a humanidade aqui De Davi falando aqui para Deus falando assim, Deus, eu sei que o castigo espera ele Eu sei que ele vai sofrer pelo que ele tá fazendo hoje
0: uhum.
2: E eu sei que o senhor já tá lá Mas olha pra cá aqui pra mim agora Porque é. olha, tá, tá,
0: tá difícil Tá duro, né? Tá difícil É <risos>
2: Eu achei interessante essa analogia que eu escutei do Paulo César Baruc falando daquela música que ele canta lá, Ali a Tua Mão Está, não sei quantos conhecem. E ele fala disso, ele fala assim: Ó. Qual música que é, Pedro? A música chama Lá. Lá. O refrão é aquela: Se eu for ao céu, ou mais profundo mar, A tua mão está, a tua mão está. Enfim. Né? E aí, numa administração, ele tava falando dessa música e ele tava falando isso para nós assim, Falando assim, ó, Deus, você pode estar tá aflito, vivendo um momento de aflição hoje Você pode estar tá esperando algo, né, uma cura de uma doença Você pode estar tá esperando, sei lá, você tem que pensar assim Que lá em 2030, Deus já tá lá uhum. Ele já sabe o que vai acontecer Sim. A gente não tem essa capacidade, mas Deus tem, Ele tá lá Sim. Você tá passando por uma luta, por uma dificuldade Por um sofrimento Deus já tá no fim desse sofrimento Ele já tá lá com você, ele já sabe A gente não, então É essa confiança de entregar a Deus E é isso que eu vejo quando ele fala né? Que ele vai ter a recompensa Porque Davi sabe, ó, Davi sabe Deus já tá lá tratando do ímpio uhum. Ele sabe que o nosso Deus Não vai deixar isso passar impune
1: Exato, né?
2: Mas Deus, eu tô aqui agora, Sim, então. E aqui agora tá doendo. Então, assim, vem aqui agora. Não, que ele não esteja ao mesmo tempo uhum. nos dois lugares.
0: Não, mas esse trecho inicial, eu vou fazer uns, umas pinceladas pra ver quantas vezes isso aparece. Olha só. No verso 2, destaca a perversidade, a arrogância, a perseguição dessas pessoas. No 3, conta vantagem dos seus desejos maus. Ganância. Amaldiçoa o Senhor. No 4, o perverso é orgulhoso até para buscar Deus. Nem considera os planos de Deus. No 5, ele é bem sucedido em tudo que faz. Despreza os seus inimigos. Olha quanta coisa! Ele pensa: nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Esse nunca aqui foi uma opção de tradução da NVT. Mas, nas outras traduções que eu vi, ele fala das próximas gerações, sabe? Se nunca é, nem essa geração, nem a próxima vai sofrer as consequências. Sua boca é cheia de maldição, mentira, ameaça. Na língua, violência, maldade. Aí tem a perseguição, né? É um negócio animalesco até, né? No começo já usou um termo assim, né? de perseguição no verso 2, aqui compara a um leão atacando, sabe? Fica de tocaia para tentar prejudicar as pessoas e, e ser bem-sucedido em detrimento de destruir outras pessoas. A gente vai ter a continuação do salmos, né? Atinando para o final deles, mas talvez o final deles seja, sei lá, quantas gerações para frente, né? Como falou sim, aqui no sim. verso 6. Por que, que eu estou destacando isso? Porque assim, a angústia que dá é muito intensa. E dois... Hoje em dia, e acho que já há muito tempo, existe infelizmente uma teologia que pode até ser que ela seja meio velada, que chega até nós inclusive, que diz que olha, o filho de Deus é super bem sucedido e quem não acredita em Deus, não tem Deus em sua vida, é mal sucedido. Vai se dar mal. A gente sabe que vai se dar mal, mas, enfim, já falamos no último episódio também, isso pode ser na eternidade. Pode ser que em vida ele termine com saúde, rico, e passe toda essa maldição boa, no caso dele aí, de riquezas e tudo, para gerações para frente, sabe? E os Exato. cristãos continuam sendo perseguidos, continuam sendo pobres, continuam sendo mortos, continuam tudo isso, e olhando a régua do tempo que a gente está vivendo, cara, é muito injusto. Então, eu acho importante a gente pontuar isso para teologia, porque a gente precisa ter argumentos para quebrar ela então, hoje em dia, se você ouvir esse discurso triunfalista entenda que Jesus triunfou triunfou morrendo na cruz sendo perseguido como um bandido e nós não temos nenhuma garantia que isso não vai acontecer com a gente nenhuma, nenhuma, nenhuma Nenhuma. O nosso triunfo é pós-terra, assim. Óbvio que a gente pode sim ter muitas bênçãos aqui na Terra e elas podem chegar e se chegarem vão ser dadas pelas mãos de Deus. Agora, esse negócio de entregue sua vida pra você se dar bem não tá na Bíblia, sabe? É o contrário que tá aqui na Bíblia. Uma coisa não implica a outra.
2: E eu acho que isso, como você disse, Tan Eu acho que tá nas entrelinhas Eu acho que tá nossa mentalidade De vida mesmo, sabe Se eu não, não tiver uma promoção Se o meu emprego, ele não é Tão reconhecido Se, sei lá, familiarmente E aí eu tô falando da gente aqui, né uhum. Daqui de casa, tipo, ah, passou o um dia das mães Ai, mas Você é uma mãe é, De tantas outras... Gente, tá tudo bem uhum. Sabe? Tá tudo bem eu não ter um, um parceiro ou uma parceira, né? Se eu não sou casado ainda, se eu não tenho um namorado. Tá tudo bem se eu não tenho filhos. Tá tudo bem se meus filhos têm problemas. Quer dizer, lógico que não, né? Mas assim, tá tudo bem se a minha família não é da comercial da Da, da Doriana, Margarina, sabe? é, exato.
1: Aham, sim.
2: Porque, na verdade... eu tava conversando isso numa aula que a gente tava dando pra, pra escola dominical... Falando sobre a promessa da vida eterna... O presente de que Deus nos dá da vida eterna... É que, assim, o fato da gente saber que é um presente Ou, na verdade, a compreensão máxima da gente saber que é um presente É porque, de fato, a gente não consegue alcançar pelas nossas próprias mãos uhum. E esses, todos esses fatores são fatores que a gente não tem como mudar pelas nossas próprias mãos São fatores que estão aí e a gente depende dele uhum. E se a gente tá vivendo bem, glória a Deus Se a gente está vivendo mal Glória a Deus e. Deus, misericórdia! <risos> Mas glória a Deus também, porque sim, Ele está com a gente. Exato. E aí, o, o discurso do triunfalismo o discurso de. Você tá bem, ou de você não tá bem, na sua vida pessoal, ai, porque eu não troquei de carro, ai, porque. E aí as pessoas olharem com olhares de tipo, ai, você não. você não tá dizimando, ah ou você não tá sendo fiel, ai, ou porque você está em pecado. Isso, assim, gente, não precisa ser neopentecostal, seita, nada. Isso daí permeia, porque a gente busca o sentido. Na dor, a gente quer buscar, assim como a gente busca a salvação né, intrinsecamente, a gente busca tentar ser salvo por algo né, ou por alguma coisa que a gente faça. Da mesma forma, a gente também busca chegar nessa, nesse ponto de falar assim: Não, então eu tô bem, eu tô bem com Deus, e, e se minha vida tá um virada do avesso, Deus não tá olhando pra mim. Uhum. Mas Ele tá, Ele tá ali com você. É muito difícil de enxergar, mas ele é, tá. O
0: convite de Jesus é: carrega a sua cruz e me segue, né? Carrega a sua cruz. E segue. As pessoas falam: ah, eu vou carregar, tô carregando a cruz, como se fosse, tô levando os meus problemas. Não, cara, é pior do que isso. Carregar a cruz, só quem carregava a cruz era o condenado à morte. Ele mesmo carregava uhum. a cruz, onde ele ia ser sacrificado, onde ele ia sofrer até a, a morte. Esse é o convite. Qualquer coisa diferente disso. Pode ser, obviamente, dado por Deus, mas não precisa. Simplesmente não precisa. Não faz parte da salvação te dar bênçãos terrenas.
1: Sim. A gente comentou até isso um pouco no último episódio. É que a nossa cabeça também não entende que o que a gente vive aqui na Terra é algo passageiro, né? Uhum. A gente não entende. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba que isso aqui vai passar, eu vou morrer aqui fisicamente... E eu vou pra outro lugar, né? Seja céu ou inferno A gente não entende Então eu entendo quando a gente fala assim Poxa Deus, eu quero ter uma vida boa aqui, né? Tô
0: fazendo tudo certo Como se fosse uma Tô meritocracia, fazendo tudo
1: certo. né? É, então E aí a gente vê Jó Que é um exemplo muito forte Que tinha uma vida boa Era próspero
0: Mas o Jó no final se deu bem, hein?
1: Mas quanto tempo que ele sofreu?
2: Sim E outra Tudo bem, Jó ficou bem mas cara, ele perdeu todos os filhos dele. Ah, uhum. os filhos não foram substituídos e ai, que beleza, que lindo, que belezinha. A gente sabe que por experiências próprias o que é perder um filho. Uhum. É. A Carol tem, o filho dela não substitui aquele que ela perdeu. Sim, a sim. dor continua. Uhum. o Sofrimento da perda, a, a cicatriz tá lá ainda. Então uhum. assim, lógico, né, sem querer distorcer a história toda, mas existe uma dificuldade. Já teve um final feliz. Estevão não, o Estevão é, foi, apedrejado, foi apedrejado E ele foi apedrejado dando glória a Deus é. Mas morreu apedrejado Exato E
0: aí? Não, Jeremias, no começo do ministério dele Deus chama ele como profeta e fala Vai lá profetizar e eu já vou adiantar pra você Só pra você não ficar chateado, tá? Ninguém vai te ouvir, sabe? Eu cresci ouvindo mensagens falando Você contrataria pra sua igreja um pastor Que não vai gerar nenhum convertido Esse foi Jeremias sabe? É um profeta do Antigo Testamento
1: Pois
0: é. Agora, uma coisa que dá tilt na minha cabeça, tá? Aliás, antes de falar do tilt, a gente também não pode negar o fato de que isso nos deixa indignados. Porque é injusto. Sim. Humanamente Sim. falando, é injusto. E o Davi tá indignado aqui, ele tá falando, pô, Deus... Eu falo para as pessoas do seu poder, eu ensino as pessoas quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, e o Senhor parece que não faz nada. Parece que o Senhor corrobora o discurso deles que diz que é, ah, se Deus aí nem existe, você tá louco. Em vez de corroborar o meu que eu sei que é verdade, a gente vai voltar para a segunda parte ainda, calma. Mas assim, uhum. o que me dá um tilt na cabeça é ver, por exemplo, as promessas de Deus para Israel lá, por exemplo, em Deuteronômio, sabe? Onde fica muito nítido aquela questão, de novo, usar essa palavra da meritocracia. Onde ele fala, olha, faça isso, isso, isso aqui, me siga, me tenha como Deus, isso, isso que eu vou te dar, e aí uma chuva de bênçãos terrenas. Vai ter terra próspera, os inimigos vão ser derrotados com facilidade, e blá, 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 tem um monte de coisa lá, muito boa. E é tudo prosperidade terrena, tá? Agora, se você não me seguir, aí um monte de castigo. Tá lá o nome, não dá pra negar. E é o mesmo Deus daqui, sabe? A gente ainda tá no Antigo Testamento. Tem até gente que fala, ah, não, Deus novo é diferente do velho, eu não concordo com isso, mas nem esse argumento dá pra usar, sabe? Que a gente tá lidando uhum. com o mesmo Deus aqui no Antigo Testamento ainda. E aí eu fico, peraí, se Deus promete bênçãos terrenas num lado, como que aqui a gente encontra textos onde Deus parece que isso se esconde e deixa o mal prosperar, sabe? E aí dá tilt mesmo. É, eu trouxe só o tilt, tá? Não vou dar a resposta, não.
2: <risos> é, a gente volta pra pergunta do início, né? É o tilt. Exatamente. Eu acho que. É que eu não quero me adiantar, mas acho que a resposta vem mais pra frente. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu acho que faz parte, concordo em ser injusto, e é até difícil falar assim: realmente é injusto. Porque a gente não gosta de reclamar pra Deus, uhum. sabe? Tipo, mas Deus, realmente, é injusto. Mas Deus, né? Que eu começo a me exaltar aqui. Mas, <risos> Deus, eu acho que deixando esse recado aqui através de Davi... Ele tá passando pra gente o seguinte, olha... A gente vai conviver e aí a gente vai ter muita situação. A gente vai conviver com muita luta. E, além disso, não só a gente vai ver isso acontecer... Como o foco, que é o foco do final desse trecho... É, a gente vai ver não só a gente sofrer... Mas a gente vai ver outras pessoas sofrer uhum. A gente vai ver... O órfão sofrer, né? Em algumas linguagens ele fala do órfão. As vilas sendo atacadas, como ele tá uhum. dizendo aqui né no final. Atacar os desamparados. As vítimas indefesas são esmagadas. Caem sob a força do perverso. Então assim, Davi não tá assistindo só o ímpio prosperar. O ímpio ver que não há consequência nenhuma nas atitudes dele. Mas ele também tá vendo o ímpio atingir outras pessoas que não ele. Uhum. É. E aí eu acho que ativa outra coisa que é o quê? Qual que tá sendo o nosso olhar para o próximo? Qual que tá sendo o nosso olhar pro oprimido? Que às vezes a gente tá numa posição, mas o oprimido tá, Eles estão sendo esmagados aqui, eles caem. E nem aí. Pois é. Então eu acho que também sou mal dois tilts aí. Porque aí <risos> também tem. É, né, porque a gente tá lidando com outras pessoas. Com outros sofredores aí Que não tem nada a ver com nada Mas esse cara que tá oprimindo De geração em geração Sem consequência Com, sei lá, parece que ele entrou no jogo Com código de dinheiro no infinito né Que ele tá conseguindo fazer tudo que ele <risos> quer Que hora que isso tem fim? E aí, como é que a gente faz? Quer dizer, será que a gente faz... Deus, o que, que a gente faz? É,
0: porque, assim, às vezes dá vontade a gente resolver a gente mesmo, mas a gente não tem essa autoridade diante de Deus, Deus fala, não, eu que vou fazer isso aí, fica na Exato. sua. Exato. Continua sofrendo aí, é meio que Deus falando isso, né, poxa.
1: Então, mas às vezes eu fico pensando assim, claro, eu me questiono também, poxa Deus, por quê, né, por quê? Por que isso, aquilo e tal? E aí eu também me pergunto, será que eu quero saber essa resposta? Será que eu vou aguentar? saber essa resposta no sentido de que Deus, ele é meu pai, ele me ama, ele cuida de mim, ele sabe o que é melhor pra mim, né? Então, não sei pra talvez não ficar tão né ansiosa em querer saber a resposta acho melhor, tá bom, Deus, eu confio em ti e bola pra frente, porque né? Essa aí foi a primeira de muitas, né? E, poxa, Davi era um cara que, se a gente parar pra pensar, ele foi rejeitado desde o princípio, né? Por ser o caçula. Ele não tinha vez, né? Na família dele. Depois, ele matou um gigante. Aí foi da hora ali que ele teve aquele pot twist, <risos> né? Na, na, na vida dele.
2: Ganhou destaque, né? Virou influencer nessa Exato. hora, né? Ganhou, Ganhou um bom aí.
1: Mas ele foi perseguido pelo sogro. O casamento dele não deu certo, depois ele aprontou que ele aprontou com o Bet Seba. ele perdeu um filho também, depois teve toda aquela situação com os filhos dele, né, o próprio filho com a filha, teve a questão do abuso, um dos filhos quis matá-lo, fora os inimigos, né, depois quando ele quis construir um templo pra Deus, Deus falou, não, não, ó, nós temos aqui uma relação ótima, então deixa eu falar pra você, você não vai construir o um templo, entendeu, porque você derramou muito sangue aí, e... São coisas que questionam, né? A gente fala, poxa, Deus, mas eu tô aqui a minha vida inteira na igreja. Eu não falto no, nos cultos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou dizimista. Eu participo nos ministérios que tem na igreja. Dou aula na escola bíblica.
0: Parece do... que a gente tá comprando a salvação, Carol. Ou é isso que é? Então,
1: é esse que é o meu medo da barganha, entendeu?
0: Uhum. Aí a gente fica com medo de questionar Deus. Porque Exato. foi ensinado pra gente essa teologia da prosperidade, mesmo que escondidinha.
1: E aí, eu já ouvi de pessoas que, hum, se você não tá, não tá prosperando na sua vida, se os seus sonhos e objetivos não estão sendo alcançados, você deve ter alguma coisa aí em oculto. É, na esse sua é o vida.
0: discurso dos amigos de Jó.
1: Ei gente, calma aí, quem é aqui que não erra, né? Quem é aqui uhum. que fica falando, então, eu pequei hoje e fazendo A, B, C? Então eu tenho, assim, os meus problemas em oculto mesmo, que só Deus sabe. Mas eu, ah, eu não é, gosto eu não, de não ver. não,
2: acredito,
1: é, não? <risos> Ó, Revelações.
2: Não! E o pior é você pegar a checklist e falar: qual que é pra eu desligar essa chavinha é, pra me dar poder? Agora, né?
1: <risos> e aí é, fica colocando Deus num papel de carrasco. Uhum. Que tá ali com a foice, sabe? Ou com a espada pronta ali pra cortar a sua corda, pra você se enforcar. E não, Deus não é assim. se Deus fosse assim, não tinha mandado Jesus, né? Pra morrer na cruz por nós, pra nos salvar. Então, a cabeça da gente realmente, ó, fica assim uma salada mista. A gente tem que tomar <risos> muito cuidado. Porque esse tipo de questionamento é profundo, viu? é.
0: Mas ó, eu queria não deixar os ouvintes aí angustiados com essa pergunta que eu deixei sem <risos> resposta aí, né? Não sei se vai ser uma resposta final, assim, última, mas eu vou dar um spoiler do Novo Testamento aqui pra vocês, a gente ainda não gravou sobre o livro de Romanos, mas eu quero ler com vocês quatro versículos, os quatro primeiros do capítulo 2, que eu acho que conversa muito sobre isso que a gente tá falando, olha só. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. O capítulo 1 todo falou de pessoas más e tudo. Basicamente o que a gente viu aqui no, no Salmo 10. Então, talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Mas é igual a eles. E não tem desculpa. Mais ou menos na linha que a Carol falou aí, né? Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Olha só que coisa, hein? E sabemos que Deus em sua justiça... Esse versículo é muito forte, né? E sabemos que Deus em sua justiça castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê... Que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento. E aí o texto segue. Então, assim, talvez seja um tempo, para esses perversos aqui, voltando para o Salmo 10, né? De oportunidade de arrependimento para eles. Do mesmo jeito que é para nós, assim. Eles são pecadores, ignoram a Deus. Mas quem éramos nós antes da conversão? Não éramos pessoas que ignoravam a Deus igual? A mesma
1: coisa. Exato Então, que bom
0: que Deus não é justo, super rápido, sabe? Que bom
1: É que ele é misericordioso, né? Isso que é bom, né?
0: Mas não deixa de ser sofrido pra quem
2: tá do lado de Deus, né?
0: Para gente fazer a virada então, né, para o bloco 2. Seguido o uhum. verso 12 em diante. Eu vou fazer a leitura agora com vocês. <risos> Levanta-te, Senhor. Castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa. Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo o sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. De cara já me espanta a quantidade de exclamações, né? Levanta-te, Senhor! Castiga o perverso... Exclamação, né? Castiga o perverso a Deus...
2: Eu amo exclamações é.
0: Não te esqueça dos indefesos Terceira exclamação aí, tudo no verso 12 E faz um paralelo aqui com O início, né Ó oh, Senhor, um chamado a Deus né? Por que permaneces distante é. Levanta Senhor, ó, oh, você tá vendo aqui Castiga
2: Faz alguma coisa Senhor
0: é. Mas de novo aquele discurso que Muitos cristãos não ousam, né Castiga eles, né Mais pra frente aqui, ele falou, né Quebra o braço dele.
1: É Davi se
0: Davi, né? É, então Mas é legal de ver isso, porque nos dá Argumento pra falar é. a mesma oração É isso que é bom
1: Mas
2: é isso que eu ia falar, Tony. Tá? Lógico que é, como presbítero, eu não vou falar Pra você fazer esse tipo de oração <risos> na sua
0: igreja Mas no seu quarto dá pra fazer Se bem que o Davi fez uma música aqui, Exatamente. hein, Pedro? tá. Pra cantar na igreja, hein?
2: É, eu vi a morte do filho, né? O início do nove Então, imagina a melodia Imagina uma melodia fúnebre aí, tô brincando <risos> é, Não, mas eu acho que quando a gente fala de conversar com Deus, né No secreto, da gente conversar com Deus sem intimidade Eu acho que faz parte desse tipo de clamor mesmo, sabe A gente tá falando com o pai, sabe Então, tipo, qual que é o nosso desejo? Deus, livra me livra dessa chefe que tá me importunando, pelo amor de Deus Quebra as pernas dela Assim, sabe? É o desejo que tá lá dentro. Falar assim, ah, meu Deus do céu. Mas ela, ela
0: ser demitida, ou sei lá o quê.
2: Porque eu tô conversando direto com o pai, é. sabe? Então, assim, se eu tô conversando direto com o pai, lógico que. E aí, aí, isso chegou a gente aqui através do relato do salmo. Uhum. Isso foi uma composição que foi feita e tá dentro de um contexto, não tá nada isolado também. Mas ele tá falando: Senhor, levanta, castiga esse cara. Você sabe que o cara tá fazendo mal. Então, sabe? A gente pode levantar, e isso é terapêutico, né? É. Pra é. gente. <risos> também colocar isso pra fora, Sim. senhor, ai meu Deus do céu, deixa eu botar isso pra fora, porque tá me fazendo mal, e, e, e aí eu fico assim, ah, mas Deus, é mis... não, mas porque eu tenho que ter paciência, porque eu tenho que ter... Eu tenho, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter temperança, longanimidade, a professora da escola dominical minha me ensinou a longanimidade, <risos> pra gente aprender o que que é, mas pra Deus aqui, senhor, eu posso falar, senhor, tá difícil, cara, é me ajuda
0: e essa oração como acho que foi você que falou no primeiro bloco né Pedro não é só uma coisa que tá afligindo o Davi ele tá vendo afligir terceiros né tanto que no 14 ele falou oh, o indefeso Sim. confia em ti o, o, tu amparas ao órfão sabe responde mas não é só pra mim que você tá respondendo você tá respondendo pra ele também e ele depende dessa resposta
2: não, e outra, né? O ímpio você já perdeu, que já não acredita em você. Você quer perder ainda o indefeso que, que, que tá acreditando em você e que, que tá se ferrando? Então, uhum. tipo, onde você tá ganhando nisso, senhor, né? É. Você, a popularidade, não tá legal, vamos dizer assim. Uhum.
1: Uhum.
2: Mas eu vejo que, puxando o que eu tava falando antes e, e chegando aqui, com a leitura de, de Romanos, é isso, sabe? O indefeso ele também é tão pecador quanto nós. Uhum. O indefeso, ele também é tão ímpio, talvez, quanto esse que está oprimindo. Nós somos tão ímpios quanto esses, ou fomos tão ímpios quanto esses, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a verdade. Uhum. E aí o texto não leva tanto para esse lado, mas o que eu vejo, assim, que traz a reflexão, é a misericórdia. É. E aí... Tem um texto, acho que é Tiago 5.11, que vai falar que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu achei esse texto tão, tão incrível, porque assim, todo esse texto de Romanos, casando com o desabafo aqui de Davi, mas o texto de Romanos e puxando a misericórdia triunfando sobre o juízo, significa o quê? Davi aqui tá num clamor de querer que Deus faça as coisas acontecerem, só que... Da mesma forma com que eu exijo, eu também sou demandado. Então, da mesma forma que Davi aqui está clamando para que a justiça seja feita sobre esse ímpio, pela mesma régua e Deus continua sendo o mesmo Deus, né? o salário do pecado é a morte, todos nós somos mortos, nossos direitos e pecados, e a gente não merece, não somos merecedores de nada. E aí vem Deus e salva a gente, vem Deus e resgata a gente. E a gente... aí o Thiago mesmo vai dizer que se a gente adultera... Não adultera, mas mata... A gente tá castigado de todo jeito. Uhum, então, é assim... Exato. A régua é muito alta. Então, é... assim... Esse cara tá fazendo tudo isso... Mas eu aqui, olhando e falando... Meu Deus, não sei o que lá... A checkbox da mente, assim... Dos pecadinhos que a gente tem <risos> guardadinhos aqui... Uhum. Tá tudo registrado. Sempre esteve. De todo mundo... Mas a misericórdia de Deus que vem para nos livrar, vai livrar o oprimido e pode livrar também esse ímpio que tá pesando a mão. Uhum. E é essa mesma misericórdia. E acho que a misericórdia tem rondado a minha mente, assim. Deus tem falado sobre misericórdia muito comigo e eu vejo o quanto isso é, é relevante no sentido de... A gente é muito... Assim como o Davi tá aqui clamando, né? Sobre juízo. A gente é muito pronto para julgar. Muito pronto, inclusive, para ter esse... Esse clamor, essa... Ai, essa violência em, em exclamar sobre todas as impiedades do mundo.
0: Menos contra nós mesmos, né?
2: <risos> é exatamente. Quando é a aí nossa é tá. vez,
0: aí se fala... Não, tem misericórdia de mim. E aqui. O autor do texto foi o Davi, né? O Davi foi um assassino do Urias... Ele foi um adúltero... E tudo que a gente conhece aí do... Assim... Ele foi o homem segundo o coração de Deus... Por quê? Porque ele era bonzinho? Não... Porque ele conseguia entender Deus... E se arrepender genuinamente... Daquilo que ele fazia... Mas aquilo que ele fazia foi muito grave... Muitas vezes... E assim como nós.
2: E aí, se você colocar em perspectiva como você tá olhando, você fala assim, mas quem é esse Davi pra falar desse ímpio aí é... que tá prosperando? Né? <risos> né? Então, sabe, e o ímpio olhando de baixo, e quem é o ímpio que tá ali embaixo também, que também tá cometendo seus pecados? Uhum.
0: Eu acho que o que deixa a gente revoltado, né? é essa diferença entre nós que entregamos a nossa vida a Cristo pecamos sim, às vezes bem feio mas nos arrependemos nos colocamos diante de Deus pedimos perdão às pessoas que a gente ofendeu ressarcimos quando necessário e tudo mais e em contrário às pessoas que fazem o mal e dão risada e hahaha, ha, ha, Deus não vai fazer nada porque ele nem existe, sabe? é isso que dá esse senso de Poxa, eu tô tentando fazer... Não é que eu faço a coisa certa, mas eu tento, sabe? E quando eu erro, eu tento reparar e pedir perdão e tudo mais. E essa outra pessoa, não. Ela só faz o mal e gosta disso. Eu é, acho que é isso que revolta um pouco.
2: Eu acho que revolta muito, né? <risos> é. <risos> e de novo, a gente volta porque a gente tá fazendo tudo que é certo. E a nossa recompensa, ela, ela tá distante. Quer dizer, a gente não sabe quando que a gente vai ter nossa recompensa, mas nossa recompensa não tá aqui na frente.
0: Mas tá garantida, tá? Isso é importante. Ela está garantida.
2: Exatamente. Mas todos os valores e a nossa sociedade, inclusive os nossos desejos pecaminosos, nos fazem esquecer de que a nossa breve e momentânea estadia nesse lugar é nada comparado ao que a gente vai viver. Uhum. Mas essa breve e momentânea vivência que a gente tem aqui é tudo que a gente tem. E a gente não consegue compreender o eterno. Uhum.
0: Mas o Davi faz isso nesse texto, né? Trazendo aquilo que você falou no começo. Ele diz aqui, deixa eu ver... Uh, a partir do verso 16, o Senhor é rei para todo sempre. Ele traz a eternidade pro texto, porque não dá para resolver essa equação sem trazer a eternidade. Sem olhar lá na frente, né? As nações uhum. desaparecerão de sua terra... Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirá o clamor e os confortarás. Então, assim, pode ser que não seja agora, pode ser que não seja durante a minha geração, pode ser que não seja durante a próxima, pode ser que o mal prospere por gerações aí, a gente já viu isso no começo aí, no primeiro bloco, mas Deus não está sentado na régua do tempo. Ele está lá na frente também, sabe? É o que o Pedro falou. E essa garantia final é, é dada. E a justiça de Deus, o julgamento de Deus sobre tudo isso é dada também.
2: É, exato. Aí é, é a nossa impaciência, né? De querer ver as coisas resolvidas no nosso Logo, tempo. Logo, né? É. Logo. E quantas vezes, né? A gente já tem um pouco de experiência para dizer assim. Quantas vezes a gente orou e achava que Deus não estava ouvindo. E de repente, na hora que você olha para trás, nossa, nosso quanto Deus fez aqui nesse caminho. Exato. Quanto ele ainda vai fazer... E assim, nas histórias... Eu tava recordando com o meu sobrinho... A história da, da família da minha mãe... Que o meu avô... Ele trouxe o evangelho para a família da minha mãe... E ele faleceu quando a minha avó estava grávida de uma semana da minha mãe. Uau. Minha mãe não conheceu o pai. E aí assim... Como isso influenciou a vida da minha avó... Que não era crente. O meu avô era, minha avó não era. E aí a influência que a igreja teve a ajudar ela com cinco filhos para criar, sendo uma viúva, sem salário, uma situação de carência. E aí a igreja acolheu, ela conheceu o evangelho, aí trouxe o evangelho para dentro de casa, a minha mãe cresceu, ela ainda não tinha tido encontro com Cristo através de um problema de sono meu, que ela foi atrás de médicos, ela teve encontro com Cristo através disso. E aí você vai olhando para trás e vai falando assim... Deus, Entendi, que né? caminhos que <risos> o senhor tá escolhendo É, e eu mesmo, muitas vezes, olhava e ficava fazendo como a Carol disse aí, ficava procurando as checkboxes na minha cabeça falei, Senhor, é por isso que eu não um bem? É, é esse pecado? É, é aquele pecado? O que, que eu preciso fazer? Às
0: vezes não tem nada a ver com a gente, né?
2: É, e, e aí, e, sério, Tânio, tá? tive uma experiência de Deus falar comigo assim Falei assim, cara, tipo, para de se preocupar com isso Vem e me segue, deixa isso daí de lado Sabe, não é isso não é sobre isso.
0: O mundo não gira ao nosso redor, Pedro, é isso.
2: Exato. Então assim, você tem os seus sofrimentos, todo mundo tem, tem cada Exato. um tem o seu aí. Sim. Tem uns mais, outros muito menos. <risos> mas cara, o que eu quero de você, e aí eu sei que você tá pedindo pra eu fazer isso com você, pra eu te melhorar nisso daí, mas cara, eu quero, eu quero você. Então vem fazer o que eu tenho pra fazer e para uhum. de se preocupar
1: com o que não é importante. Exato
2: E talvez a
0: gente morra sem saber o porquê de algumas coisas aconteceram com a gente Ah, viu? eu tenho
1: certeza disso Mas é. tenho certeza, algumas coisas não Eu diria que muitas coisas a maioria, E tá né? tudo bem <risos> É Tá tudo é. bem. É. e tá tudo bem. para é. fulano, é. e tá tudo bem. caveirinha saltada
0: no pescoço. Assim. Não, mas a gente tem que se exercitar para poder realmente acreditar que tá tudo bem, né? Porque, enfim, a promessa do futuro é garantida. Então, que seja lá que a gente
2: se abraça e fazer o quê? Sim, assim, eu acho que eu puxo um pouco mais pro realismo. Então, assim, tá tudo bem ou não tá tudo bem, entendeu? Ah, A sim, questão sim. é, se não tá tudo bem Mas Deus tá comigo Então eu vou viver se não tá tudo bem com Deus É melhor estar tá com Deus E não tá tudo bem Do que viver como um ímpio Que tá vivendo próspero Cheio de geração em geração Dizendo que não acredita em Deus E fica perdido Porque amanhã te pedirão as suas contas E aí o que, que você tem?
1: Exato, exato.
2: Então é voltar para a eternidade, é voltar para o prêmio que Deus nos deu. Uhum. O prêmio não, né? O que a gente não merece. Mas esse presente que Ele deu para gente. Então, que presente maravilhoso que a gente tem. Agora sim, a gente tem uma caminhada aí de trabalho que Ele deu para gente. E enquanto isso. Então, enquanto é. a gente não recebe o nosso presente, a gente vai ver isso acontecer. Vai se revoltar? Vai! E Deus, ó, tô aqui. E
0: hoje. pode se revoltar, né? Não é pecado se revoltar. Pode orar Exato. e falar: Deus, quebra o braço de não sei quem. Deus, fere não sei que outro. Deus, parece que o Senhor não tá aqui. Tudo bem, sabe? É a gente chorando no colo de Deus. Se você precisa, chora no colo de
2: Deus. Cara, e isso é tão sensacional e ao mesmo tempo tão chocante, que acho que a reação da Carol foi a mesma da minha. Eu imaginando, pedindo pra Deus quebrar, quebrar o, braço o braço de alguém. Ai, meu Deus, eu não posso pedir Exato. isso, mas ai Deus, quebra, vai. <risos> não,
0: foi interessante essa... Pra quem ouviu o episódio passado, a gente tá gravando aqui e eu fiz a edição dele ontem. E teve um trecho lá que eu menciono, um fato de alguém que machucou meu filho e que, enfim... Eu fiquei pensando muito, não, eu vou tirar essa parte. Não, eu não vou tirar. Não, eu vou tirar essa parte. Porque, enfim, edição a gente acaba tirando algumas, né? Uhum. E aí eu me senti meio hipócrita se eu tivesse tirado aquela parte. Eu não tirei, ela tá lá. Se você não ouviu o episódio, volta lá. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu revelo muito da minha pecaminosidade pessoal lá... Eu tô na linha dessa, desse discurso do Davi, de poder falar... Pô, Deus, olha, minha vontade é fazer esse negócio que parece horroroso aos olhos do ser humano, sabe? No episódio mesmo eu, eu explico que, cara, se o Davi pode, eu também posso, sabe? Sabe? Eu não quero nunca incentivar as pessoas A violência, não é isso E eu acho que ficou muito claro, tanto no episódio Passado, quanto nesse Mas eu quero incentivar que as pessoas sejam Verdadeiras diante de Deus, sabe Isso, é, acho que é exato. muito importante
1: E eu acho que é o que Davi Também quer aqui nesse é, exato. Né, Finalizando, né, falando que ó, ah, Quer uma esperança? Deus tá com os humildes Deus vai cuidar de vocês No tempo dele, mas é. vai acontecer
0: é muito na linha do que o pastor Messias também falou no episódio passado, lembrando do Abacuque, né? Eu não vou entender, tá? Eu não entendo nada, Deus. Mas ainda que a figueira não floresça, aquele ter isso tudo lá, eu vou continuar confiando no Senhor e, e é isso, é paciência. Eu não sei se vocês viram a tradução na NVI, não na NVT, do último versículo. Eu vou ler na NVT primeiro, que foi o que a gente leu aqui, tá? Tá? Diz assim, ó, fará justiça ao órfão e ao oprimido, então ele dá uma esperança, né? Para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Termina assim. Na NVI, tem um trechinho aqui que, não sei porquê, opção de tradução foi omitido, né? E ela diz assim, Defendes o órfão e o oprimido a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. É uma lembrança de que, ó, é pó, né? Passou, <risos> sabe? Tudo isso, todo esse sofrimento, uhum. no fim das contas, é pó também. Não só os ímpios, né? Como nós também. <risos> Enquanto estamos aqui vivendo a régua do tempo em vida terrestre, é pó. No fim, não vai valer mais que um sopro.
2: O que eu queria resgatar do que você falou, Tan, é que eu acho que a gente precisa trabalhar essa intimidade com sabe? De... Uhum. Que a gente chega muito para Deus falar ah, Deus eu tô é, eu preciso disso ó, eu te agradeço por isso tenho aquilo e ele é dá com Deus como pai ele é dá com Ele como pai uhum. pai uhum. tô aqui pai tá doendo pai tô sofrendo Pai, tipo assim, eu sei que isso não é nada pro senhor, e quantas vezes eu cheguei e o senhor falou assim, pai, eu sei que o senhor pode me curar a hora que você quiser, tô, tô pronto. Pai, já tô com a roupa de ir já, já tô pronto pra você me curar. Mas eu hum. sei que você vai fazer o que você quiser, mas, pô, ajuda aí que tá difícil.
0: Mas o que eu quero é isso, né? E eu posso falar pra você o que eu quero. É! <risos> não o que você vai fazer, mas pelo menos saiba, né?
2: E eu já escutei Deus falar pra mim assim, falou assim, ó, oh, eu sei o que você tá passando, eu tô vendo. Você Então faz alguma coisa, meu Deus! <risos> eu tenho uma situação... Eu tenho uma, uma crise de sono... E veio desde criança isso... Que eu não dormia nada bem à noite... Eu tinha várias crises... Tipo de crises epiléticas, assim... Durante o sono... Nossa. Conscientes... Não como epilepsia... Uma crise convulsiva... Mas, enfim... E aí, assim... Noites mal dormidas... Noites que eu me machucava... Isso desde criança, assim... Então, assim... Imagina a minha infância vivendo em acampamentos, tendo que dormir separado, pra evitar situações, vivência de pai de amigo meu Vim querer expor ele demônio, achando que eu tava endemoniado. Que coisa. Enfim, muitas situações, assim. E assim, quando eu fiquei mais velho, eu fui atrás de, de médicos e de muita coisa, cara. E assim, quantas vezes eu pedia pra Deus, Deus, eu sei que você pode me curar assim. Eu sei que você pode curar sim E aí, numa desses momentos Uma amiga veio conversar com e falou assim Ó, oh, Deus me falou em sonho Que ele tá olhando pra você Quando você tá tendo as crises Que ele tá com você Que ele tá olhando pra você Ele tá te vendo Ele tá com você E quando ela falou aquilo pra mim Não me trouxe consolo, sabe? Porque ela, ela veio falar em tom de consolo E aí eu, um dia assim no, no chuveiro, tomando banho Eu me ajoelhei assim Falei assim Deus, eu não quero que você me veja Eu quero que você me cure Eu uhum. quero que você me livre disso Sabe, ele foi num momento de revolta assim que tipo. Uf, saiu aquilo, sabe? E é assim, até então eu continuava revoltado. E depois que Deus falou comigo de novo, isso faz um ano e pouquinho, eu falou assim: ó, para de ir atrás dessas coisas de sono. Vem atrás de mim, vem me servir. Deixa essas coisas. Cara, esse ano, acho que comecinho do ano, eu fui ter uma consulta, porque eu tomo vários remédios controlados pra tentar melhorar o sono, e tive uma consulta, comecei a usar um medicamento, eu liguei uma coisa a outra que tava acontecendo comigo, hoje eu durmo assim, tipo, se eu deitar às 10 da noite, eu levanto às 7, até com sono, uma noite inteira de sono sem acordar nada, tá sono de qualidade. Então assim, cara, é um testemunho de algo que, tipo assim, meu, foram 33 anos, acho que, acho que desde os 4 anos de idade que eu tenho isso.
0: E podia não ter resolvido, hein, Pedro? Deus continuaria sendo Sim. Deus como o espinho da carne de Paulo,
2: né? E eu, eu sei que eu ainda continuo com resquícios disso. Assim, o meu sono melhorou magicamente. Uhum. Uhum. Mas os meus problemas continuam, entendeu? Então, é, tipo, eu não tô do céu. Então, assim, mostrando a minha mesquinhez, assim, né? De falar assim, beleza, Deus, eu tava lutando isso por tanto tempo, agora vamos lá. Que mais? Agora vamos a próxima da fila. Né? Próximo pedido da fila. <risos> é, a gente nunca tá satisfeito, a gente nunca vai estar tá, né? Então, assim, nosso pecado, a nossa vivência, a gente vai sempre... Medir com outras réguas, a gente vai sempre ter outros desejos e Deus, ele tá num, outro, tá num outro nível, mas ele permite que a gente chegue, a ele e fala, meu, tá doendo, meu, chega aqui, uhum. vamos lá, vamos conversar comigo, eu tô aqui com você, uhum. tô aqui com você, tá tudo bem, vamos em frente.
0: E é isso, né? Um salmo eu acho que é um salmo de esperança apesar de tudo isso é um salmo forte né? é num certo sentido imprecatório, né? Para dizer o termo técnico mas eu acho que é um salmo de esperança, os dois juntos aí, eles terminam nos lembrando quem é Deus e qual é a real verdade do todo e acho que só sobra glorificar a Deus mesmo, né? a gente aceitar que a nossa vida carnal aqui tem suas limitações e talvez vá ter até o final, mas que Deus está acima disso tudo e um dia nós estaremos lá com ele, aí sim, perfeito, sem problemas, sem dores, sem nada, né? E isso tudo vai,
2: vai ser só uma mera lembrança. E tendo nossas perguntas respondidas. É. Se assim Deus permitir. <risos>
0: Mas Amém. eu antes vou conversar com algumas pessoas. Tenho muita vontade de conhecer Noé, de conhecer Abraão, conhecer meu xará, o Jacó.
2: Né? Eu vai que eu
1: vai falar ser legal Thiago. <risos> pois é
0: Não, o Jacó é o meu primeiro xará, né ah, é. Pra quem não sabe, Jacó é, é a origem do nome Tiago, né Mas também, por que não, o Tiago do Novo Testamento Parece muito comigo Ele é, é bem incisivo nos pontos que eu também sou Vai ser legal conhecer a galera no ah, céu vai. Aí. vai ser
1: sim
2: Vai <risos> ser é demais
0: Beleza, obrigado senhores ouvintes por estarem com a gente em mais um capítulo, como sempre muito legal, o Pedro, foi muito bem viu Pedro, você devia pensar nesse negócio de podcast aí, <risos> acho que acho tem, que futuro tem acho nesse que tem negócio. Um futuro né, é, também acho que você sabe, pode pensar sabe, num né? ministério aí de palavra na igreja aí, acho que seria oh, bem né?
1: presbitério quem sabe né,
2: é. que olha só quem sabe né, pode ser, tem, tem potencial
1: Pois
2: é. <risos> gente, foi um prazer estar tá aqui com vocês. Eu, é sempre muito bom estar tá com o Tan, estar tá com a Carol. A Carol mais, mais recente, mas a gente tá gravando faz três anos já.
1: <risos>
2: mas é muito bom estar tá junto com vocês é, e ver o trabalho de vocês, conhecer o Tan... Desde antes que ele gravar podcast, aí veio aquele papo de velho, né? Desde antes que ele é só ouvinte e é muito bom ver o trabalho de vocês frutificando. Amém. Legal. É, e obrigado pela oportunidade. Quando puder, estou por aqui. Opa. E escutem um o do barquinho.
0: É, o Pedro é um dos grandes responsáveis por existir podcast na minha vida, né? E Sim. dado que a gente produz o LBC, então, considere-se como um dos... Do, dos influenciadores desse projeto, viu, Pedro? Lá o, a sementinha de podcast foi plantada também por você.
2: Amém. E era essa a intenção mesmo, cara. A gente... Quanto mais na época, hoje ainda, a gente fica muito feliz de ver o quanto... Tantas pessoas lá no começo, ainda desconhecidas, agora estão despontando, né, vocês, o pessoal do BTcast uhum. o próprio Cacau, então assim, que estão com a gente numa caminhada de anos que vocês forem basculhar a internet aí, vão achar conteúdo aí, e é uma benção. É uma benção poder fazer parte dessa história. É, tava
0: abrindo mato aí, né, Pedro?
2: Literalmente, viu? Ensinando o povo a instalar aplicativo para colar é, link de feed de podcast, cara. Era, era trash.
0: Os caminhos de Deus são obscuros, mas eles sempre levam a coisas boas. Isso
1: aí. É isso aí. Senhor
0: ouvinte, agora que você já ouviu esse episódio, considere com muito carinho se tornar um dos nossos mantenedores, tá bom? A gente precisa muito do envolvimento financeiro de vocês. Conheça o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse em catarse.me barra ictus. Obviamente, a gente deixa aí na descrição do programa um link para você, no mínimo, visitar e ler o nosso projeto e ver se faz sentido para você, tá bom? A gente precisa mesmo. Então, termina esse episódio e acessa esse link. Só acessa esse link e lê. E aí vê se faz sentido qualquer valor. A ferramenta sugere lá duas faixas, mas a plataforma permite que você configure o valor que faz sentido para você, tá bom? Então... De verdade, a gente realmente precisa muito disso para continuar sobrevivendo. Eu continuo com o sonho de conseguir gravar sobre a Bíblia inteira, mas eu não sei se vai ser possível. Então, esse possível aí pode passar pela vida de vocês também. E obviamente, né, se isso aqui tá abençoando a vida de vocês, por que não compartilhar com outras pessoas para que abençoe a vida delas também? A gente já tem gravado vários livros bíblicos. A gente vai começar o livro de Êxodo na semana que vem. Então, dá uma olhadinha aí no feed do Leitura Bíblica Comentada e vê tudo que já aconteceu. Se você ainda não ouviu tudo, vem ouvindo devagar enquanto vai saindo um episódio por semana aí o projeto é longo o suficiente pra você ouvir várias vezes todos os episódios valeu Carol, de novo muito bom, eu sei que finzinho aí de gestação <risos> é pesado pra gravar mas você continua aí firme e forte obrigado Pedro, manda um beijão pra Paty. foi uma delícia estar tá de novo Estamos com aberto. vocês aí e pra quem tem tá curiosidade de seguir o Pedro fala aí do seu arroba onde você existe hoje, onde você complementa seus pensamentos pela internet aí.
2: olha eu tenho complementado muito pouco, falando bem a verdade. Eu acho que eu tenho mais feito é compartilhar do meme Sim. pelo direct do Instagram. Vou colocar vocês <risos> nas minhas listas. <risos> Mas você pode me seguir no Instagram ou no X, que agora chama X, né? Uhum. Mais Twitter, como era na nossa época, né? Mas <risos> arroba pedrangela e sigam um a arroba do barquinho também em todas as redes aí. Você pode encontrar, trocar uma ideia, conversar. Já tive casos... De ouvintes que encontrei, inclusive no Butantan na época. Ah, oh, que legal. Que o ouvinte tava lá, me viu, aí mandou mensagem pra mim, ah, tive no Butantan. Falei, ah, por que, que não vai falar? Falei, ah, fiquei com vergonha. Falei, pô, meu.
0: <risos> <risos> é muito estrelinha, né?
2: Ai, ai, ai. <risos> ah, imagina. Não, imagina. Eu, eu curto pra caramba, cara.
0: Oh, só pra quem não sabe, o Angela é com dois L's, tá? Se tá procurando aí, vai que tem um outro. Obrigado.
2: Pedro Angela com dois L's. <risos> Isso, A arroba no barquinho, que aí você encontra os nossos outros arrobas aí também. Mas é isso
0: aí. Se você quiser ouvir o Pedro no barquinho, você tem que voltar uns 10 episódios, porque ele tá meio sumido por lá. É a vida, né, Pedro? A, é a, é a vida começa a cobrar seu preço. Ah, oh, tá
1: difícil.
0: <risos> Até semana que vem. Quer falar alguma coisa? Eu nem sei se você despediu, Carol, não me
1: lembro. Não, não me despedi, mas me despeço agora. Muito obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. É sempre bom estar tá aqui gravando com vocês. E, como eu falei no episódio passado, eu gosto de gravar os Salmos porque a gente consegue trazer vários convidados. E é muito bacana ver as visões, as experiências de cada um. E eu saio daqui, assim, em êxtase. Então, obrigada, Pedro, Thiago. Obrigada, pro pessoal, que está aqui no Discord ouvindo a gente. E fiquem com Deus. Até mais.
0: Foi estranho falar Pedro, Tiago e não falar Matheus depois.
2: Eu também fiquei esperando. Eu falei, o que, que ela tá chamando Tiago? Que não, não, nem tá aqui, né?
0: É, é. Beleza, falou. A gente volta semana que vem.